0: Yo, was geht ab? Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von The Champions Mindset. Und heute wird es wie immer wieder sehr, sehr spannend, denn heute sprechen wir über das Thema Tod und Kontakt zu Verstorbenen. Wie nimmt man da Kontakt auf? Gibt es so etwas und ähm, wie sieht das Ganze hier in diesem Bereich aus? Also mega, mega spannend. Wir haben den Pascal Foggenhuber bei uns im Wohnzimmer hier, Pascal gilt als eine der renommiertesten Medien in Europa. Er beeindruckt und verblüfft sein Publikum immer wieder aufs Neue mit detailliertesten Jenseitskontakten, eindrucksvollen Demonstrationen und berührenden Vorträgen. Er hat schon diverse Bücher rausgebracht, ist bestselling Autor und ist vor allem durch das Fernsehen bekannt. Hier in der Schweiz und auch im deutschsprachigen Raum hat er mehrere Fernsehsendungen gehabt. Und wir werden ihn heute direkt mal ansprechen und ihn fragen, was er da meint. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Kann man wirklich Kontakt aufnehmen mit Verstorbenen? Und wenn ja, wie fühlt sich sowas an? Wie sieht er das? Und wir gehen heute auch ein paar Mal ein bisschen tiefer rein. Ich hoffe, ihr werdet Spaß haben. Bleibt am Ball. Ist sehr, sehr eine interessante Folge. Yo, Pascal. Hi. Hallo. Sehr geil, Hallo. dass du hier bist. Für die Leute da draußen, wir sitzen hier in unserem Wohnzimmer. Pascal ist von Basel angereist. Hast du es gut gefunden? Ja, Groß und ganz gut. <lacht> ist alles noch neu hier, weil die hier am Bauern sind überall. Jetzt Pascal, was mich wundern nimmt, als ich das erste Mal von dir gehört habe, und ich denke, das gilt auch für meine Community, weil du nennst dich ja äh, ein Medium. Jetzt ist so genau. Medium.
1: Erstens so, was ist das? Und was machst du als Medium? Ja, ich denke, das ist das ähm, Hauptproblem. Die Frage ist ein bisschen komplizierter. Wenn man jetzt so in der Schweiz, Deutschland, Österreich, äh, Medium hört, dann denken alle immer so an die Telefonhellseher. Also in der Schweiz kennt, glaube ich, jeder Mike Schieber. Ja, genau. Ähm, also ich werde dann immer gefragt, ah, machst du dasselbe wie Mike Schieber? Und ich sage immer so, ähm, nein. Also klar, von außen betrachtet schon ein bisschen. Aber ich mache jetzt keine Zukunftsprognose, ich mache keinen Kartenlegen, sondern ich bin eigentlich spezialisiert auf Jenseitskontakte, also Kontakt zu Verstorbenen. Aber ich sage immer dazu, das erzähle ich auch an jedem Vortrag, ich habe meine Ausbildung in England gemacht und in England ist äh, Medium sein was ganz Normales. Es ist eigentlich, dort geht auch die Ausbildung, also die Grundausbildung geht acht Jahre, bis man ein Diplom hat, ungefähr 25 bis 35 Jahre, so. Und man hat eigentlich dann dieselbe Aufgabe wie so ein Priester. Also, man macht Hochzeiten, macht Beerdigungen, macht Taufen, macht Gottesdienste und eben zum Beispiel bei der Trauerverarbeitung macht man die Jenseitskontakte. Mhm. Weil im englischen Spiritualismus ist der Glaube, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, das so der Kernglaube eigentlich so. Und ja, in, jetzt in der Schweiz mache ich jetzt keine, oder einfach wenn ich auf Tour bin, ich mache keine Rituale mehr oder keine Hochzeiten, Taufen mehr, sondern. Ich mache eigentlich oft nur noch so die Jenseitskontakte, aber da möchte ich einfach den Menschen sagen, hey, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und vor allem das Neue ist auch das Enjoy-This-Life-Prinzip, dass es auch ein Leben vor dem Tod gibt. Also es mhm. ist eigentlich so, es hört sich alles immer sehr esoterisch an. Jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin eigentlich für die spirituelle Szene oft zu bodenständig, also die mhm. mögen mich gar nicht so.
0: Okay, all right. Cool. Ja, ich, ich, ich kenne dich ja vor allem vom Fernseher und natürlich auch durch die sozialen Medien jetzt. Und im Fernseher wirst ähm, ja, du schon, schon eher als der Typ wahrgenommen, der Kontakt hat mit den Verstorbenen. Ja? Genau. Das habe ich auch so
1: festgestellt von außen jetzt. Ja, es war halt damals jetzt vor elf Jahren so quasi mein, mein Durchbruch. Das, und ähm, am Anfang hat es aber auch niemand interessiert, was ich genau mache. Sondern man hat einfach gewusst, okay, da macht irgendwas Spirituelles. Der ist jung, der ist tätowiert, der sieht eigentlich eher aus wie ein hip hopper also jetzt langsam ein bisschen weniger, aber früher und es hat eigentlich niemand interessiert, was ich mache, sondern das Phänomen war für die Leute viel, viel spannender. Mhm. Krass,
0: äh, du hast... Mir, das war, ich habe mir das auch aufgeschrieben, du warst bei der Arthur, wie sagt man den? Arthur Findlay College,
1: die ist ja sehr bekannt für, für diese Ausbildung. Wie, wie lange warst du da und wann war das? Um, also ich muss dazu immer sagen, wenn man jetzt so die Biografie liest, heißt es immer 8 Jahre Ausbildung, aber es war nicht 8 Jahre jeden Tag an der Schule sondern ähm, damals war es so, du hast so blockweise, du konntest einen Monat gehen, du konntest drei Monate gehen ähm, und ich war vor allem sehr intensiv noch in der Schweiz, in der Schweiz gibt es auch eine mediale Schule ähm, und dort sind die Lehrer alle vom Arthur finde College und ich habe immer so ein bisschen parallel gemacht, aber im Ganzen ja. habe ich ungefähr acht Jahre intensiv, aber ich habe die ersten ich sage jetzt, habe jetzt gerade ein Buch noch fertig gemacht, wo ich so ein bisschen über meine Biografie noch ein paar Sachen neu geschrieben habe. Aber ich war mit zehn schon in Meditationskursen mit meiner Mutter und so. Also ich habe sehr früh einfach mit Meditation und solchen Sachen angefangen.
0: Okay, so Kontakte mit dem Jenseits, mit Verstorbenen, Verstorben, das klingt alles mega krass. Und ich möchte dann natürlich auf das noch mal genauer eingehen. Aber was mich so interessiert, wie, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Wie war so dein Lebensweg? Ich gehe mal davon aus, dass du hast eine normale Ausbildung gemacht.
1: Nein. Nein, ja. oder die Schule, sagen wir die Schule ja. und dann, also hier in der Schweiz. Ja, also ich war hier in der Schweiz normal an der Schule, also an der Realschule, dann Diplommittelschule, ich weiß gar nicht, ob es das überall gibt. Ja. Das ist eigentlich so ähm, in Basel, hast du dann, wenn du die Realschule ist so das unterste also nicht, es gibt ja noch die äh, Klasse aber dann die Realschule und dann habe ich noch zwei Jahre weitergemacht, damit du so mittlere Reife quasi hast aber eigentlich habe ich das nur gemacht, weil ich dann ähm, erst mit 18 an die Schauspielschule komme. Also vielleicht ähm, hm. ausgebildeter Schauspieler. Wow, also ich bin okay. von der Schauspielschule. Okay, das du hier in der Schweiz gemacht, die Schauspieler? Nein, in Deutschland. In Deutschland. Ja. Cool. Ja. Also das nicht mehr Schauspieler werden. Das war eigentlich mein Ziel. Ja, mit 16 war ich auch bei TeleBasel, Fernsehmoderator, habe dort eine Jugendsendung gehabt und dann war ich zu alt und dann hat der Chef gemeint, hey, du bist zu alt für die Jugendsendung, zu jung für Nachrichtenmagazin jedoch auf die Schauspielschule. Dann habe ich gedacht, okay. Und dann gehe ich auf die Schauspielschule. So. Cool, mit dem Ziel, Schauspieler zu werden. Genau, das war mein Hauptziel. Krass. Und dann warst du auf diese Schauspielschule und dann? Also man muss jetzt, ähm, eigentlich, das erste Mal habe ich schon einen Verschorung gesehen, da war ich schon drei Jahre alt. Ah, sogar. Also, also, okay, ja, ja. krass, krass. Okay, und, das wisst ich okay. okay. ja. ähm, und da habe ich halt immer so meine durchsichtigen Freunde gehabt, aber das hat meine Mutter und alle haben immer gedacht, ja, das sind doch Kinderfantasien, das stimmt einfach und so. Und für mich war es ehrlich gesagt auch so. Also ich habe jetzt nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass das Verstorbene sind oder dass es irgendwelche Geistwesen sind, sondern es waren einfach Kumpels. Also die sahen auch aus wie ich, also es war jetzt nichts ähm, Blutverschmiert oder irgendwie so. Und dann mit zehn hatte ich einen Verkehrsunfall, also ich wurde vom Traktorwagen überfahren, und ähm, war damals habe ich auch noch sehr viel Sport gemacht habe früher sehr viel Kampfsport gemacht und wollte eigentlich an die Schweizer Meisterschaft gehen ein Jahr mhm. später also in Judo und also bei den Kindern natürlich und dann hatte ich diesen Verkehrsunfall und konnte nicht mehr laufen habe jeden Tag Schmerzen und ein, die Beine waren dann nicht mehr gleich lang und dann meine Mutter war Religionslehrerin und da war man mit dem Pfarrer irgendwann so einen Ausflug keine Ahnung ich weiß es nicht mehr und auf jeden Fall kam da eine Frau und meinte so hey ist es ist richtig du hast einen kaputten Rücken bist so ja weil ich musste da jeden Tag ähm, Ponstan nehmen also sehr starke oh, Schmerzmittel ja. und auch zum Teil Morphiumspritzen weil es so starke Schmerzen und die Schulmedizin konnte nicht helfen und die hat dann halt erzählt ja sie sei Heilerin ähm, ob sie mal was machen soll und dann hat meine Mutter so gesagt oder gedacht, so kaputt machen kann man bei dem ja, nicht mehr. Also das alles Schade schadet nicht so. Und dann bin ich zu der gegangen und dann hat die eine Behandlung gemacht und ich hatte keine Schmerzen mehr. So. Und es war wirklich krass und meine Beine waren dann, glaube ich, innerhalb von zwei oder drei Monaten wieder gleich lang. Mhm. Und dann hat die Schulmedizin schon so gesagt, okay, das ist irgendwie ein Wunder. Und dann hat mich das extrem fasziniert. Und dann durfte ich immer Mittwochnachmittag zu der halt so gehen und dann hat die mir auch so Pendeln gezeigt. Also mhm. da war es noch so sehr esoterisch auch, mhm. Hand auflegen und so. Und ich fand das immer spannend, habe dann aber weiter einfach so, ja, ich wollte Kampfsportprofi eigentlich ursprünglich werden und dann eben Schauspieler. Und dann eigentlich erst in den Jugendjahren, als ich meiner Freundin halt mal erzählt habe, was ich wahrnehme, hat sie dann gesagt, ähm, hey, das ist nicht normal. Also ich habe es eigentlich wirklich erst so mit 17 gemerkt. 17, ja. und, ähm, und dann war das für mich krass, weil... Wenn deine Freundin dir sagt, so, du bist nicht normal, dann habe ich da echt an mir gezweifelt und hab ja, also dann so, ist verrückt. Oder so, ja, oder? Ja, ja. Also ja, ich habe echt so gedacht, ich habe total ja. verklatscht. weil ähm, ich war damals schon Fernsehmoderator, eben, ich war in der Hip-Hop-Szene. Die Spiritualität immer fasziniert, aber es war nie so jetzt mein Lifestyle. Und da war ich dann auf der Suche und bin dann so eigentlich nach England gekommen. Und eigentlich wollte ich an der Schule am Anfang, die ersten drei Jahre, nur lernen, das wegzuhaben. Weil ich wollte mich aufs Schauspiel konzentrieren. Ich wollte auch irgendwie wieder in diese Normalität reingehören. Ähm, so. und Dann eigentlich mit 23 ist mein Vater gestorben. Okay. Und... Da hat mir dann ein Lehrer eben so einen Jenseitskontakt gemacht und das hat mir unglaublich gut getan. Und da habe ich dann gesagt, okay, hey, wenn ich das schon kann, dann will ich das machen, um anderen Menschen genauso zu helfen. Und dann habe ich mein Management an der Schauspielschule... Also ich war dann schon fertig mit der Schauspielschule. Ja, Management warst du da ungefähr? Dass sie die Leute 23. Hatten. 23. Okay, <lacht> genau. Ja, klar, ja. 23, Schauspielschule durch. Ja, und dann habe ich mein Management angerufen von der also von der Schauspielerei her, und habe gesagt, hey Leute, es kommt nicht mehr, ich mache nichts mehr, ich werde jetzt Medium. so Und ja, so waren dann die ersten Steps. So. Aber das Stoß am Anfang waren natürlich alle dagegen. Also, mhm. also vom Schauspieler, ich habe damals sehr viel Werbung gemacht und jetzt will er da einen auf Mike Shiva Esoteriker machen. Mhm. Das fand niemand cool. Krass, krass. Wie muss ich mir das so
0: vorstellen? Also sagst du, mit drei, Jahr, drei Jahren hast du schon die yes, ersten Verstorbenen gesehen und dann hat sich das weiterentwickelt. Und mhm. dann 18, 23, würde so, mir das erzählt, halt sehr, sehr interessant. Ich kenne den Film mit Bruce Willis und ja. mit seinem jungen Six Sense. Ja, Six Sense, genau, genau. Muss ich mir das ein bisschen so vorstellen, dass du diese Leute wie so halb verschwommen siehst? Oder siehst du sie in deinem inneren Auge? Oder, oder wie, weißt du, wie, wie muss ich mir und wie müssen sich das die Leute vorstellen?
1: Also als Kind habe ich wirklich viel im Außen gesehen, so. Aber heute, ich beschreibe es eigentlich, ich beschreibe das auch in jedem Vortrag. Die Leute eben jetzt auch die Leute, die vielleicht jetzt bei deinem Podcast das erste Mal mit dem Thema berührt werden, die denken, und ich ja, bin auch das
0: erste Mal mit diesem Thema. Also ich bin auch sehr sehr spirituell, meditiere ja. und, und, und bin auch wirklich sehr tief, ja. ein tiefer Mensch. Also wenn es um Jenseitskontakte geht, Kontakte aufnehmen mit Verstorbenen. Ich habe mir da, lose Fragen, habe ich mir Gedanken drüber
1: gemacht, ob überhaupt so was wirklich möglich ist. Weißt du? Im Grunde haben, ich bin überzeugt, du hast es als Kind auch schon gehabt mhm. oder viele, viele Zuhörer auch, einfach in einer anderen Form. Weil ich sage auch immer in den Vorträgen, erinnere dich mal zurück, als du noch Kind warst. Wie oft bist du in deinem Bett gelegen und hast du das Gefühl gehabt, ich glaube, ich bin jetzt alleine mhm. oder hier steht jemand Schlimm. oder wie oft hast du unter dein Bett geschaut? Und dann ist aber das Problem, ähm, als Kind nehmen wir alle wahr, also wir spüren was, aber wir können es vielleicht eben nicht wie beim Film klar sehen. Mhm. Mein Vorteil war, ist, dass ich ähm, Dinge klar, äh, nicht ganz so klar wie im Film dargestellt, aber dass ich die wie auch gesehen habe. Ähm, aber eigentlich jedes Kind hat fast diese Erfahrung. Und dann gehst du zu den Eltern, das habe ich auch gemacht und habe gesagt: Mama, da steht ein Mann. Und meine Mama hat gesagt: Na, da ist niemand, geh jetzt wieder schlafen, alles ist gut. Und die meisten ähm, hören, also Kinder kommen dann in diesen Konflikt, dass sie sagen, hey, ich nehme hier was wahr, aber die Erwachsenen sagen, das ist nicht Realität. Ja, 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 stimmt, und durch stimmt. das vertrauen ganz viele Menschen einfach nicht mehr ihren Gefühlen. Mhm. Später dann, ähm, das erkläre ich immer so, am einfachsten ist jetzt, ähm, wir haben uns ja heute jetzt auch das erste Mal gesehen. Ja? Du gibst jemandem die Hand und sofort hast du ein Gefühl, so, ey, das ist gut oder irgendwas stimmt mit dir ja. nicht. Also das haben wir alle tagtäglich, nur die meisten achten sich nicht darauf. Und ich habe einfach gelernt, auf so diese kleinen Impulse zu achten. Und dann nicht, dass ich dann später zu Hause mit der Freundin sitze und sage, hey, eigentlich habe ich es von Anfang an gewusst. Mhm. So, und das passiert den meisten. Also man hört nicht mal auf dieses Bauchgefühl. So. Und eigentlich, wenn ich mit Verstorbenen kommuniziere, ist es nicht so, dass ich mit denen reden kann, so wie mit dir das, sondern es ist eigentlich so, ich bitte die, wie näher zu kommen, da spüre ich einfach diese Präsenz. Und dann achte ich, was für Gedanken entstehen in meinem Kopf. Also es findet in mir drin statt. Mhm. Und dann kommen mir plötzlich Erinnerungen hoch, wo mhm. ich einfach merke, hey, warte mal, das habe ich selber nie erlebt. Mhm. Und diese Erinnerung beschreibe ich dem Klienten. Und der sagt dann, ja, das war so, wenn sie... Mhm. Glück habe, mhm. wenn es gut geht mhm. und manchmal sagt auch so, nee, das, das war nicht so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich Stimmen höre, ähm, sondern sind eigentlich wie innere Gedankenbilder. Visionen,
0: so wie du äh, siehst. Genau, yeah. Visionen ja, nicht, ist
1: auch so ein Wort, habe mhm. ich nicht so gerne. Es ist eigentlich genau. am besten zu beschreiben wie, wie ein Gedankenbild und mhm. Gefühle, mhm. eigentlich so wie wir im Alltag immer wieder haben, dass man... Einfach auch, wenn du ein Projekt beginnst, weißt, hey, das kommt gut. Manchmal hat man einfach dieses Gefühl, egal wie schwierig es ist, es kommt einfach gut. Mhm. So. Und ich habe einfach gelernt, auf das zu hören. Okay, krass. Denkst du denn, dass jeder Mensch dass das anlernen könnte, dass sich das aneignen könnte, diese Fähigkeit also, ich denke, so auf das Bauchgefühl, auf die Intuition, das kann eigentlich jeder lernen. Das ist auch nicht ähm, schwierig, das sieht man auch an den Seminaren. Man muss zuerst so mal den Menschen einfach die, all die falschen Vorstellungen wegnehmen und auch, da muss ich auch sagen, ganz viele Kollegen verkaufen auch in ihren Seminar einfach total falsche Vorstellungen. Also, die Leute warten dann immer auf Stimmen oder mhm. auf klare Bilder. Sonst sind eigentlich wirklich so kleine Gefühle. Das kann. Jeder lernen. Bei den Jenseitskontakten sage ich auch so, bis zu einem gewissen Grad kann man das lernen, aber es ist wie in jedem anderen Job auch. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt mit äh, Kraftsport beginnen würde, ja, dann könnte ich wahrscheinlich auch einen Muskel aufbauen, aber ähm, es braucht auch eine Grundveranlagung dazu. Ja, Genetik genau. ist vom Vorteil. Ja. Und die hast du entweder oder die hast du nicht und ist so ähnlich ist auch in meinem Job. Und fand das Training. Also was die meisten unterschätzen, das sage ich auch immer wieder in der Szene, ähm, viele sagen immer so, ja okay, du bist unglaublich präzise und so, du hast einfach sehr viel Talent. Also ich habe gar nicht so viel mehr Talent wie andere, ich habe einfach viel, viel mehr in mein Training investiert. Also ich habe jeden Tag drei, vier Stunden mediales Training gemacht, ähm, denken gelernt oder, oder eben Meditation gemacht, einfach zu mir gekommen, Muster angeschaut und so, also es viel Training.
0: Geil, geil. Ich sage immer, hard work beats talent. You know? ja. Harte Arbeit schlägt Talent. Das ist immer also, so, Wenn du Talent hast und harte Arbeit reinsteckst, BAM! Dann bist du der King in deinem ja. Bereich, in deinem Feld. Sehr, sehr geil. Wie muss ich mir so ein Training vorstellen, Pascal. Also meditieren, was du sagst, meditieren. Ich meditiere auch täglich. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt meditiere, dann werde ich ja nicht besser darin, äh, Kontakt mit, mit, mit Verstorbenen aufzunehmen, wenn ich mich nicht auf das fokussiere. Vielleicht müsste ich mich auf das fokussieren, ich weiß es nicht, aber wenn du sagst meditieren, wie sieht denn so eine Meditation jetzt bei dir aus? Also Beispiel? bei mir ganz du das, ganz das also?
1: simpel, ähm, die Meditation an und für sich dient, da werde ich auch nicht besser mit Kontakt aufnehmen, sondern bei mir ist, ähm, ein, ich mache immer Fokusmeditation oder Zellmeditation, also eigentlich nur auf dem Atem bleiben. Mhm. So. Wir mussten früher während meiner Ausbildung jeden Tag drei, viertel Stunden, das war so das Minimum. Heute mache ich das nicht mehr drei, viertel Stunden. Also ich habe heute viele Methoden auch so entwickelt, wo es schneller geht. So. Mhm. Aber ähm, was mir die Meditation hilft, einfach alleine, ich komme in, zu mir, ich komme in meine Ruhe, ich spüre ähm, einfach auch viel besser, Hey, wie geht mir gerade. Also einfach so ja, das Bewusstsein zu mir selbst. Und dann fällt es mir natürlich leichter, wenn ich jetzt mit einem Verstorbenen quasi in Kontakt trete und ähm, nehmen wir an, der hat jetzt ähm, Selbstmord begangen. Ja? Und ich plötzlich ähm, in mir dann spüre, hey, warte mal, ich bin depressiv oder ich fühle mich schwer an und so weiter. Dann weiß ich, weil durch die Meditation, ja, weil ich weiß, wie es mir geht kann ich dann besser auch unterscheiden, was kommt von anderen, mhm. sei es verstorben oder was kommt von meinem Gegenüber. Und mir persönlich hat die Meditation einfach, ich habe früher tot langweilig gefunden, muss ich auch sagen. Also ich verstehe mhm. jeder, der sagt, nee, Meditation ist nicht mein Ding. Mhm. Aber mir hat es einfach auch geholfen, viel besser mit meinen Emotionen umzugehen, 100% ruhig zu bleiben. Ja. Ich finde es so cool, jetzt ungefähr seit vier, fünf Jahren, dass ich einfach so, ey, ich lasse mich kaum noch was von was stressen oder ärgern oder irgendwie so und das Leben wird dann einfach geil. Klar, ja, hat die das, Qualität verbessert genau. das Leben. Und ähm, das ist einfach ein Teil, der für mich ähm, schon wichtig ist. Mhm. Ich finde die Meditation extrem, extrem powerful, ich meine, es
0: gibt so viele Vorteile ähm, aus der Meditation. Ein großer Vorteil, du hast es selbst aus angesprochen, du findest selbst besser zu dich, lernst dich selbst besser kennen, lernst deine Gefühle zu beobachten und durch das äh, entfaltest du auch dein, dein wahres, authentisches Selbst viel besser. Ich meine, das ist ein großes Problem heutzutage, dass die ja. Leute ihr wahres, authentisches Selbst nicht kennen, das nämlich zumindest so wahr. Ich habe mir da mal nachgeschrieben, dass du sogar mit der Polizei mal gearbeitet hast, genau. äh, um, um, um ja, zu helfen, Mörder zu suchen. Das ist korrekt? Unter anderem, Kannst
1: du mir da ein bisschen erzählen, diese Story? das? Die ähm, ja, bis zu einem gewissen Grad. Also bei, bei Mordgeschichten ist es wirklich immer sehr heikel, weil ähm, die Fälle, die ich bekommen habe, also man muss, man muss dazu sagen, die Schweizer Polizei hat eine extrem hohe Aufklärungsrate, äh, was Mordfälle anbelangt. Deswegen habe ich immer zu 90 Prozent sehr alte Fälle bekommen, wo, ja, ähm, und da ist es immer ein bisschen heikel, ein paar konnten wir abschließen, also da ging es halt mehr darum, eigentlich, die Polizei hat selber auch immer gesagt, so, hey, du bist eigentlich ein Profiler, so, ähm, weil ich habe jetzt nicht mit dem verstorbenen Kontakt aufgenommen, sondern ähm, meistens war ich am Tatort und habe zum Beispiel geholfen, ähm, den Tat zu rekonstruieren, mhm. also, über das Gefühl, mein Glaube ist halt so, dass an jedem Ort die Dinge auch gespeichert sind. Ja. Also so Und, und da habe ich halt eigentlich quasi dann diese Taten abgelesen. So. Und was? durch das hat man halt, zum Beispiel konnte ich ähm, manchmal sagen, hey, wo sie noch DNA-Spuren finden oder so. Oder hauptsächlich, was ich am meisten gemacht habe, ist Leichensuchen, das hört sich jetzt ähm, nicht so schön an, aber wenn Vermisste waren. Ähm, und wenn die tot sind, wenn die leben, kann ich das nicht, aber wenn die tot sind, ähm, dann kann ich quasi ähm, über den Verstorbenen, manchmal kann man dann die Überreste finden. So. Aber es ist immer ähm, ein Prozess. Ähm, die Leute denken dann immer so, ah, ich muss nur Pascal schnell schreiben und er sagt dann an der Straße 25. <lacht> also du brauchst die Polizei, weil es ist ähm, so wie eine kleine Detektivarbeit. Deswegen sagt die Pro äh, Polizei auch immer so, du bist eigentlich wie ein Profiler. Nur ein Profiler braucht für das ähnliche Resultat drei bis vier Monate. Du brauchst drei bis 4 Stunden, also auch nicht immer, manchmal habe ich auch äh, länger gebraucht. Also es war ein Teil, oder dann zum Beispiel Zeugen befragen durfte ich schon machen. Das war spannend, ähm, also eigentlich krass, es war, waren zwei Jungs, der eine wurde umgebracht und der Kollege, der nebenan war, die Tat angeschaut hat, der hat dann einfach total äh, durch den Schock sich an nichts mehr erinnern können ja. und da haben wir dann einfach mit äh, Techniken quasi das waren dann aber eigentlich nicht mehr diese Techniken, es geht dann mehr ins Mentaltraining rein. so Genau, Fakt, ja, ja. da hat man dann einfach so die Tat darüber besser rekonstruieren ähm, können, dass man einfach noch Details zur Tat bekommen hat. Oder was ich manchmal auch gemacht habe, ist bei Täterbefragungen einfach der Polizei gesagt, wo er liegt. Weil am ja. Energiefeld kann man sehr schnell ablesen, ob jemand die Wahrheit mhm. sagt oder irgendwie so. Ähm, Oh. heute so die letzten zwei Jahre mache ich das nicht mehr so oft, weil ich auch immer unterschreiben muss so quasi, weil ich als Privatperson da reingehe, dass wenn mir was passiert und so, dass niemand haftbar gemacht wird und ich bin ja auch Vater inzwischen Zwischenzeit. Ah oh, wow, oh. Wie schon? Lange schon jetzt? Fünf Jahre jetzt. Ah, hast du Sohn Sohn Sohn, genau. Fünf, äh, Sohn. Fünf Jahre. Genau. So. Und seit ich ihn habe, merke ich halt einfach so, oh. ja will ich mein Leben in Gefahr aussetzen so und da bin ich jetzt heute nicht mehr so Fan davon. Aber früher fand ich das cool. Mhm, klar, klar. Es verstehen. war natürlich auch so. Es hat mir auch die Anerkennung ein bisschen gegeben bei all den Leuten, die immer wieder gesagt haben, hey, du bist ein Betrüger, ist alles nur Cold Reading ist. Meine die gibt's heute immer noch. Ja. So, aber hey, du kannst denen einfach, wenn ich, wenn ich Bock drauf habe, könnte ich denen einfach die ganzen Formulare zeigen. Ähm, ich habe mit der Polizei gearbeitet und ähm, ich bin in der Schweiz der einzige, der offiziell mit der Polizei gearbeitet hat. Klar, es gibt natürlich Credibility, also eine Glaubwürdigkeit in diesem Bereich. Ja, aber ich sage immer so, der Hardcore-Kritiker überzeugt sich auch damals. Also, aber es ist mir heute auch nicht mehr wichtig. Ja also genau, das ist, so. ist ja
0: der Punkt. Ich meine, es ist, es ist doch immer so, es gibt Leute halt, die mit dir in Resonanz, die, die vertrauen dir, die glauben dir, dem kannst du helfen. Ja. Und die Leute, die sich nicht auf das einlassen, denen bleibt die Hilfe eigentlich für immer verschlossen. Also, also du musst halt im Leben für gewisse, also du musst nicht, ich sage, es ist von Vorteil, wenn du in gewiss, für gewisse Bereiche einfach offen bist und am Ende des Tages, wenn wir ehrlich sind, am Ende des Tages wissen wir aber gar nichts, oder? Ja. Wir denken zwar immer, okay, wir wissen was, aber wenn du das Ganze mal genau untersuchst, wie Wissen entsteht, dann wissen wir vielleicht heute etwas und wir, sagen wir jetzt mal so, die Gesellschaft sagt, okay, das ist die Wahrheit und das gilt dann als Wissen. Okay, ja. Dann spulen wir mal ein bisschen vor in die Zukunft, 30, 40, 50 Jahre, 100 Jahre in die Zukunft und das Wissen ist dann nicht mehr Wissen, weil es nicht mehr stimmt. Ja, ja. Also Wissen verändert sich ja auch, wenn oder wird geschaffen von uns. Das ist so. Cool, mega interessant, mega interessant. Ähm, ich muss noch mal ganz kurz auf, auf, auf dieses Bild eingehen, wenn du diese Verstorbenen siehst oder spürst. Ja. Ja, das, das interessiert mich echt. Ähm, ist es so, wenn du jetzt zum Beispiel da sitzt, puh, siehst du direkt da, Jemand oder, oder musst du dich darauf fokussieren, konzentrieren? Äh, ja, ist das störend auch, wenn du die, die, die Leute hast? Also, weißt du, wie ich meine? Es ja, ja. ist schwierig für,
1: für mich, um das vorzustellen. Nein, im also, Grunde muss ich es so vorstellen, <lacht> ähm, also zwei Dinge. Das erste ist, die meisten stellen sich vor, dass wir jetzt ständig umgeben sind von Verstorbenen. Das ist nicht so. Also mhm. früher war es für mich viel entspannter weil ähm, mich die Leute noch nicht gekannt haben. Heute kennen mich sehr viele auch auf der Straße vom Fernsehen und so. Und für mich ist es auch immer spannend, ähm, eben weil, weil ich halt so in dieser Esoterik-Schiene bin. Ähm, aber wie viele Menschen, gerade in der Schweiz oder auch Österreich, sich wirklich mit der Thematik auseinandersetzen? Nicht viele. Viele. Also, ja, ich meine, so. ich meine, ich meine die Mehrheit, oder?
0: Die, ja, die, die Mehrheit ist meine, meine Meinung fasst dich nicht wirklich damit. Sonst, ich habe mal was davon gehört. bam verschließt dich ja, direkt, ja. ist nicht offen gegenüber. Das
1: stimmt, ja aber das ist es wächst. Aber ich, ich bin dann dann dennoch nicht. überrascht, weißt du, wie viele Menschen mich ähm, erkennen Nein, also Teil, hast. Nein, wir gemacht. haben vor drei äh, Jahren umgebaut bei uns und dann so die Bauarbeit und das ist jetzt yeah. <lacht> keine Bewertung, aber irgend so die ich, ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass sich Maurer oder einfach so die richtigen Männertypen weißt du, für Spiritualität interessieren und, Viele sind dann irgendwann gekommen und haben gesagt, meine Frau liest ihre Bücher oder ich habe ihre Fernsehsendung. Geil, geil, geil. Und das Problem jetzt auf deine Frage, denn viele Leute, wenn sie mich sehen, denken sie an ihre Verstorbenen und durch das werden die quasi angezogen. So. Aber wenn mich jemand nicht erkennt, dann ist es eigentlich wie frei. Aber jetzt auch so, wenn du mir Fragen stellst, dann überlegst du dir automatisch auch immer so, ah, ist vielleicht mein Opa da oder irgendwie so. Und dann ziehst du ihn an dann ziehst du ihn an. Und dann wäre es für mich schon noch, solange ich mich auf dich konzentriere, so, dann nehme ich vielleicht einfach, spüre ich, okay, jetzt hat sich was verändert. Aber ich muss mich schon auch ein bisschen drauf konzentrieren, dass es möglich ist. Mhm. Okay. Wenn wir gerade bei
0: diesem Thema sind, Tod und Verstorbene, ähm, Denkst du, an ein, denkst du, dass ein Leben nach dem Tod existiert?
1: Und wenn ja, wie siehst du dein Leben jetzt? Also ja. davon bin ich eigentlich absolut überzeugt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ähm, auch wenn man heute sich heute ein bisschen mit Quantenphysik und Physik mhm. auseinandersetzt. Ich, ich war Quanten in 2010 am Quantenphysiker-Kongress und eigentlich haben die mich nur eingeladen, so ein bisschen, die wollten äh, so ein bisschen mich als Lückenfüller, Pausen-Ding. Äh, und... Da ging ich dann auch auf die Bühne und da waren alles Leute, Professoren und Doktoren der Quantenphysik und da hat dann kaum es auf der Bühne, hat einer darauf geschrieben, so, du sprichst mit Toten, beweise es. Und dann habe ich gesagt, tut mir leid, kann ich nicht beweisen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber du behauptest doch, du sprichst mit Toten. Und dann sage ich so, ja, aber ich habe nicht behauptet, ich kann es beweisen. So, ähm, weil wissenschaftlich kann man es nicht beweisen. Und dann hat er gesagt, ja, was machst du denn da? Und dann sage ich, ja, ihr habt mich eingeladen. So, also, ich bin ich ja nun mal da. Und wenn ich schon mal da bin, darf ich dir eine Frage stellen? Der so, ja. Dann habe ich gesagt, okay, erklär mir, aus was besteht der Mensch? Mhm. Dann hat er gesagt, ja, heute ist ganz klar, eigentlich 100% Energie. Früher ja. hat man angenommen 96%, 4% Materie. Inzwischen weiß man, dass die 4% auch nur Energie sind. Dann sage ich ah okay, also der Mensch entsteht aus 100% Energie. Und er so, ja. Ich so, ist das wissenschaftlich bewiesen? Und er so, ja, das ist eigentlich relativ fakt klar bewiesen. Und dann sage ich, okay. Ähm, und jetzt erklären wir, wie kann man Energie zerstören, auflösen oder wegmachen? Da hat er gesagt, ähm, das ist unmöglich. Energie ist immer nur veränderbar. Na, wir sagen vielen Dank, Sie haben gerade das Leben nach dem Tod bewiesen. Ja. Und das Wissenschaftliche ist eigentlich längst klar, nur ist natürlich die Frage, wie existieren wir weiter, und ähm, ich glaube auch das was ich wahrnehme bei den Jenseitskontakten also ich, sie, die Verstorbenen zeigen mir ja ihre individuelle Persönlichkeit die sie hatten hier auf der Erde und zwar einfach aus dem Grund wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde hey Patrick dein Opa ist da ja und ähm, er war Vier Meter groß und ähm, hatte grüne Hautfarbe. Dann wüsstest du, das stimmt oder das stimmt nicht. Da mhm. könnte ich dir jetzt sagen, nee, was Patrick jetzt in der Welt will, er halt so aussehen, weil er halb cool fand, zum Beispiel. Mhm. Aber dann würde dich das nicht überzeugen. Deswegen würde sich der Großvater so zeigen, wie er war, seine Charaktereigenschaften, würde mir auch zeigen, vielleicht an was er gestorben ist, was seine Probleme war, dass du sagen würdest, okay, das ist eindeutig mein Großvater. Deswegen ist für mich auch schwierig, den Menschen zu erklären, wie denn das Jenseits wirklich ist. Weil ich, mir wird nur das gezeigt, was ähm, so wie sie hier waren auf der Erde. Und ich sehe sie auch nicht an einem anderen Ort, sondern hier. Und natürlich habe ich es auch schon mal gefragt, hey, wie ist es dann dort, wo ihr sind, seid? So. Und ehrlich gesagt bekomme ich es dann immer zur Erklärung, probiere es mit deinem Kopf nicht zu verstehen, weil es gibt doch keinen Raum und keine Zeit. Das kann unser Gehirn zwar irgendwie verarbeiten, aber... Wir können uns das nicht wirklich vorstellen, so. und das Einzige, was ich einfach, und ich habe wirklich viele Kontakte gehabt, sagen kann mit Überzeugung, es ist ein schöner Ort, also niemand muss Angst haben, so, aber ähm, am Ende ganz genau weiß ich es auch erst, wenn ich dort bin, Man kann, ich könnte jetzt gewisse Erklärungen machen, das würde vielleicht das Gehirn befriedigen der Zuhörer. Aber in Wirklichkeit alles, was ich mit meinem Gehirn probiere zu erklären, ähm, entspricht nicht der Realität, weil es ist nur noch ein energetischer Ort. So, richtig. Ich
0: verstehe dich, weil du sprichst, du sprichst am Ende des Tages, sprichst du aus deiner persönlichen Erfahrung heraus. Genau. Und das finde ich, ich finde das immer geil, weil, weil ich selbst, ich lese extrem viele Bücher, höre auch Hörbücher, aber ich spreche immer nur aus meiner Erfahrung heraus. Wenn ich beispielsweise ein Buch lese, ja, von Eckhard Pollen, dann ja. sicher auch, meine Leute kennen das auch, das ist richtig geiles Buch, ich finde Eckart ein sehr groß, großartiger Denker, einer der größten in der, jetzigen, in der heutigen Zeit, dann liest du das und, 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 und du merkst, okay, das, was er sagt, das ist schon in dir, das heißt, diese ja. Erfahrung hast du schon gemacht, weil sonst wird es schwierig, das zu verstehen, das zu fühlen und das auch wirklich zu, ja, zu praktizieren oder zu lesen, ja. du weißt, was ich meine. Gell? Ja. Und ähm, ich finde es interessant, was du gesagt hast mit der Energie, weil ich sage auch immer das, schau mal, Energie ist Energie. Der gesamte Kosmos besteht aus Energie. Wenn du etwas wegnehmen würdest, dann würde der ganze Kosmos sich zusammen einbrechen, weil okay. du kannst nicht Energie wegnehmen. Das ist das gleiche, wie wenn du zum Beispiel, du ähm, gießt Wasser in einen Eimer und dann ist das Wasser in diesem Eimer. Dann wird es minus 10 Grad und das Wasser gefriert. Dann ist das Eis. Ja. Das ist kein Wasser mehr, aber es ist Eis Es ist immer noch da als Energie. Und wenn es dann irgendwie 200 Grad warm werden würde, dann verdampft ja. Das Eis schmilzt wieder und das Wasser verdampft. Trotzdem ist es ja immer noch da im System. Ja. Also darum glaube ich schon auch ähm, an das Leben nach dem Tod. Ich, ich, glaube, ich glaube, am Ende des Tages sind wir einfach pures Bewusstsein. Und wir gehen dann wieder zurück hinter die physische Form, also hinter Zeit und hinter Raum. Weil am Ende, am Ende des Tages ist Zeit ja die Konsequenz von der Dualität, sprich von der physischen Form. Genau. Ja, ich, ich, ich sehe ich seh das, ich sehe das auch so wie du, das ist mega cool, mega interessant, ja. Ähm, eine Frage habe ich noch betreffend ein Buch, das du geschrieben hast, was mich sehr interessiert. Ähm, eines deiner Bücher heißt Öffne dein drittes Auge. Das ja. ist eine CD, ja. Das ist sogar eine CD, ja. also, kann man sich den da runterladen und hören. Genau.
1: gibt es auch bei Audi, Audi, Audi? Äh, Bei Audi bin ich überfordert, aber ich weiß bei Amazon und, Amazon. Ähm, Spotify oder auf deiner Webpage oder, oder so. iTunes, überall eigentlich. Cool. Jetzt um, für die Leute,
0: für, die, für meine Community, weil ich weiß, was, was, was damit gemeint ist. Wie erklärst du dann aber
1: jemandem, der noch nie davon gehört hat, drittes Auge, was ist das? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ist eigentlich der Titel total falsch. <lacht> <lacht> aber, um, also, ich arbeite ja bei meinen CDs vor allem mit Affirmationen. Also so mit Nachtanwendung, weil ich einfach halt so gemerkt habe, du kannst über, also ich bin jetzt nicht der Erfinder davon, aber über Nacht kannst du ähm, durch das, dass dein Bewusstsein ausgeschaltet ist, kannst du eigentlich dein Unterbewusstsein extrem gut umprogrammieren. Also leichter also, Zugriff Genau, so was. Ja. weil das aktive Bewusstsein nicht da ist, dass das bewertet. Und eigentlich bei der CD, öffne dein drittes Auge, geht es schon darum, wieder mehr in die Intuition zu kommen, wieder mehr in die Wahrnehmung zu kommen. Aber es ist kein explizit jetzt esoterisches Ding, wo es wirklich dann darum geht, dass sich die Leute aufs dritte Auge fokussieren müssen oder auf das Chakra, das dritte Auge sondern ähm, es ist eigentlich eine Nachtanwendung, also du sollst schlafen und es, ähm, die Suggestion helfen dir einfach wieder in dein Potenzial zu kommen, dass du mehr wahrnehmen kannst. Also die alten Muster, die dir vielleicht die Eltern oder so mitgegeben haben, dass die sich auflösen können. Mhm. Ähm, drittes Auge hat man damals als Titel gewählt, weil ich halt ähm, eben von dieser, in der Esoterik, Spiritualität sehr bekannt geworden bin, dann hat man am Anfang auch immer ein bisschen geschaut, Hey, komm, wir nehmen Titel, die halt in dieser Szene ähm, verstanden werden oder mhm. ähm, so. Heute würde ich es nicht mehr so nennen, weil es nicht wirklich ums dritte Auge geht, sondern es geht eigentlich wirklich darum, dein übersinnliches Potenzial zu entfalten, also eigentlich auch, äh, deine Muster aufzulösen, also mehr wieder in die Intuition und ins Bauchgefühl zu kommen. Cool. Okay, wenn wir jetzt aber doch noch beim dritten Auge sind, also bleiben
0: ja. für die Leute, die das zum ersten Mal hören, dann nennt es einfach Zierbeldrüse, ja? Ähm, genau. wie, wie, erklärst, wie erklärst du den Leuten das? Ich, ich erkläre das immer, indem sie ein bisschen so und korrigieren mich bitte. Das ist falsch, auch so als, als eine Art Instrument, um ähm, mehr Energie zu empfangen eigentlich oder eine andere Art und Weise von Energie oder Information, Information zu empfangen. Das ist so wie der, der sechste oder siebte Sinn, ja?
1: Ja, ähm, ich glaube, also ich finde, es wird für ein viel zu großes Thema um dieses dritte Auge. Ähm, aus meiner Sicht, ja, auch strategischen genau, Künstler, genau. Ja. ich glaube halt da auch wieder, also eigentlich ist es wirklich das Zentrum, wo wenn wir in der Ruhe sind, dass da halt einfach am besten die Intuition fließt, mhm. oder dass wir eben in, ähm, innere Bilder bekommen, oder einfach klarer auf unseren Weg erkennen können, aber ähm, dazu müssen wir eigentlich nicht das dritte Auge aktivieren, weil wenn ich jetzt so hellsichtig bei den Leuten schaue, es sind eigentlich so Gerade das dritte Auge ist bei den meisten extrem offen, weil alleine, wenn wir uns konzentrieren, wenn wir denken und, und ähm, ja, vielleicht auch im PC was arbeiten, sind wir eigentlich voll in diesem Zentrum. Was ähm, den meisten Menschen fehlt, damit wir eben wieder klar unser Weg erkennen können, ist, sind eigentlich die unteren Chakras. Mhm. Also, eigentlich ähm, so wirklich auch so die Bodenhaftung. auch wieder. Ich meine, die meisten Leute können sich ja heute kaum noch entscheiden oder. Ähm, holen die Energie von unten oder auch die ganze Sexualität, wenn man schaut, ähm, ist bei vielen total aus dem Gleichgewicht. Oder auch wenn man schaut, ähm, die häufigsten Krankheiten bei Frauen sind ähm, Züssen im Unterleib, ähm, Fehlgeburten, Orgasmus-Schwierigkeiten, Impotenz bei den Männern, das ist ein Riesenthema. Das hat alles eigentlich mit dem unteren was zu tun. Und ich glaube, ähm, wenn wir einfach wieder das dritte Auge harmonisiert haben, ich würde es mal so nennen, nicht geöffnet, aber harmonisiert haben, dass man einfach wieder mehr, in einfach auch klare Visionen haben kann. Ich denke auch, dass jetzt so Coaches wie du und andere oder auch wie ich so einen Erfolg haben, ist auch, weil die ganze Gesellschaft irgendwie so ein bisschen orientierungslos ist. Sie, mm. sie wissen eigentlich gar nicht mehr, was ihnen Spaß macht, für was es sie brennen. Und ähm, da merke ich halt auch so, wenn ich bei mir bin, durch die Meditation oder auch durch die Harmonisierung, jetzt vom dritten Auge, wenn man mhm. das so nennt, dann weiß ich einfach ganz klar, hey, das will ich. Also es ist weniger außersinnliche ähm, Eindrücke nur zu empfangen, sondern auch seine Vision, sein Warum oder seinen Weg wieder klar zu sehen. Ja. Ähm, aber nur ein Chakra zu öffnen oder so bringt auch nichts, wenn die unteren Chakras nicht mitmachen, weil da kommt der Antrieb her, da kommt auch die Motivation her, im Durchhaltevermögen oder auch an seine Vision glauben und da dranbleiben.
0: Mhm, mhm. Auf jeden Fall, machst du irgendwelchen Sport, auch, auch um den Energiefluss aufrechtzubehalten?
1: Schaust auf deine Ernährung? Ja und nein. Also ich habe früher extrem viel Sport gemacht. Ich habe früher fünfmal die Woche trainiert, wo ich noch Kampfsport gemacht habe. Heute ähm, ist es so, ich bin halt wirklich mega oft auf der Tour. Und ich habe da immer wieder... 365
0: Tage ganz kurz für die Leute, wie oft bist ja, du unterwegs, 250? Ja, 250 schon unterwegs. Also
1: jetzt nicht nur auf der Bühne, sondern halt im Podcast Sachen machen. Und für mich ist es halt wirklich so, ich, ich, liebe, ich liebe, was ich mache. Deswegen auch, wenn ich Urlaub habe, mache ich nebenher noch, jetzt hatte ich vier Tage frei. Da habe ich mir überlegt, was mache ich. habe ich schon in den vier Tagen ein Buch geschrieben. Ähm, wo geil. andere, mein Verlag denkt immer so, andere brauchen sechs Monate du machst sind vier vier Tagen, und so ja, weil es ist geil ich freue mich am Morgen schon dann mich hinzusetzen und durchzuschreiben und so, aber ähm, jetzt auf deine Frage, Sport ich habe eine Laufbahn zu Hause also es ist auch so, wenn ich kurz bevor ich auf Tour gehe also wirklich so Bühnentour habe da bin ich ganz oft auf dem Laufbahn weil ich auch merke, es ist gut für meine ähm, Kondition und so ja. weiter ähm, was ich einfach schaue, ich allgemein so die kleinen Bewegungen im Alltag ähm, probiere es immer mehr ähm, einfließen zu lassen also dass ich viel eben noch laufe oder keinen Fahrstuhl nehme oder so ähm, manchmal spüre ich aber auch, ich brauche Sport dann mache ich das, aber ich bin jetzt nicht so der Sportler wie du Ernährung ist bei mir auch zu Hause wenn ich so zu Hause bin, bin ich sehr diszipliniert ähm, was Ernährung anbelangt auf der Tour äh, ähm, Du kennst es selber auch wahrscheinlich, es ist unglaublich schwierig, vor allem die Leute äh, vergessen manchmal, du bist manchmal acht Stunden im Auto und dann, wenn du jetzt noch wirklich nur das Beste essen willst, ähm, ist es in gewissen Ländern auch schwierig zu bekommen. Ich habe zwar inzwischen eine super Assistentin, die immer auch ein bisschen schaut, aber auf der Tour sage ich immer so, ich achte drauf, aber ich zwinge mich nicht. Zu Hause schaue ich ähm, extrem. Ich habe aber auch jetzt gerade eine Phase gehabt, der, die Leute, die mich länger beobachtet haben, so im letzten Jahr habe ich extrem zugenommen gehabt. Ich habe 25 Kilo zugenommen. Wow, ähm, Ist aber auch so, auf der einen Seite habe ich wirklich einfach zugenommen. Auf der anderen Seite ist es so, ähm, ich habe so diese enjoy -the life methode ja. und ich bin gerade so am Testen auch so ein bisschen, wie kannst du leicht abnehmen und ich teste halt immer alles selber. Und, da muss du zu äh, mir kommen, Bruder, da bin ich der Experte. <lacht> 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 genau. Aber, ich glaube, aber meine, meine Zielgruppe sind ja auch eher ältere, oder ich habe viele ältere Damen und so, ja. die mir auch immer wieder gesagt hey, Pascal, in Fitnessstudio und Bewegung mm. und Ernährung und so, gibt es andere Methoden, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen am testen gewesen, jetzt habe ich es auch äh, zum Glück wieder 13 Kilo schon weg, Ein paar muss ich noch, ähm, und in der Zeit habe ich dann auch nicht zu viel Sport gemacht, weil dann verbrennst du einfach äh, zu gut. Aber ich achte schon, ähm, bei der Ernährung extrem, vor allem wenn ich zu Hause bin, ist mir auch extrem wichtig. Weil mhm. ich erst mal ein besseres Gefühl habe, wenn ich einfach weiß, habe, hochwertige Nahrung. Zweitens auch, ähm, du fühlst es halt besser. Mhm. Also ich merke, dass wenn ich auf Natur nicht groß schauen konnte, dann spürst du, dass du bist doppelt so müde mhm. und nicht nur weil es anstrengend war, sondern auch weil der Körper nicht das bekommt, was du brauchst. Ja, 100. Wenn der Körper nicht
0: nicht, nicht das braucht, nicht das bekommt, was er, was er braucht, dann, dann braucht er einfach auch länger, um sich zu regenerieren. Du brauchst dann mehr Schlaf, es bist du schlapper und so weiter und Also mehr ganz ein großer Point für deine Energy, um deine Energy auch hochzuhalten. Das vorher ja gesagt, du ähm, hast gerade erst wie den Buch geschrieben oder bist jetzt dran an einem Buch? Wann kommt das raus und wie heißt das Buch? Ähm,
1: das heißt Nachricht aus dem Jenseits, ja. das gab es schon mal. Also das habe ich in 2008 in der ersten Fassung und Jetzt habe ich, so gefunden, habe ich mal das wieder durchgelesen und musste sagen, nee, hey, das ist zehn Jahre jetzt ja, her, okay, aber ich nicht aktuell, ich habe viel mehr dazu gelernt und jetzt habe ich das Ganze, wollte ich es eigentlich nur aktualisieren. Das war eigentlich der Plan. Dann habe ich angefangen, nach zehn Minuten habe ich so gemerkt, ey, was Altes zu aktualisieren ist nicht mein Ding. Dann habe ich Verlag angerufen, und habe gesagt, ist es auch okay, wenn ich es ganz neu schreibe. Jetzt habe ich es neu geschrieben. Ein paar Kapitel von früher, die ich einfach wichtig fand, die habe ich neu überarbeitet und sind noch drin. Aber im Grunde ist es ein neues Buch, aber es kommt dann äh, dem alten Titel raus. Mhm. Es ist mehr, dass man so beim ersten Buch ging es halt schon mehr so darum, wer bin ich, was kann ich, wie habe ich das und heute geht es mir mehr eigentlich der Klient im Vordergrund. Also wie kann ich die Trauer besser verarbeiten? Ja. Was ist zum Beispiel, wenn jemand... Wie man dann Freitod verloren hat, ist immer ein großes Thema. Gibt es die Hölle? Also mehr eigentlich so, dass man sagen kann, okay, es ist jemand gestorben, ich kann darüber lesen, ob der Typ jetzt wirklich mit Toten sprechen kann oder nicht, ist das nicht mehr noch, so wichtig, sondern ja. es geht mehr so um, wie kann ich einfach die Trauer besser verarbeiten oder wie kann ich mich auch auf Sterben vorbereiten. Das mhm. hört sich so komisch an, aber es hat viele Probleme, warum Leute zum Medium gehen. Könnte man lösen, wenn man einfach mit der Familie, mit den Freunden einfach offener reden würde? Mhm.
0: Ja, hundertprozentig. Ja, also, ich denke, ich denke, Realness und offene Kommunikation ist das A und o. nicht nur in diesem Bereich, sondern also für alle Bereiche ja. des Lebens. Wenn du auch ein glückliches, zufriedenes Leben haben möchtest mit guten Beziehungen, dann musst du direkt kommunizieren deine Gefühle zeigen können, offen sein und dann gibt es auch keine Missverständnisse. Was denkst du denn, wenn ähm, es gibt Leute vielleicht hier, die zuhören, der, wo ein, wo ein ein guter Freund oder ein Bekannter oder sogar jemand von der Familie, Mutter, Vater, Bruder, Schwester gestorben ist, die jetzt gerade extrem damit zu kämpfen haben. Was kannst du den Leuten so für Mehrwert jetzt weitergeben? Ja, und das oder auch wenn das passieren würde, ja, wenn ja. es jetzt noch nicht passiert ist. Weil eines Tages ähm, wird es passieren, das wenn das so. nicht passieren würde, dann bist du der Und Das wäre auch nicht okay, das ja. ja wollen wir auch nicht, oder? Also ja. darum denke ich
1: mal, es wird für die meisten Menschen der Fall sein, was macht man da? Also ich sage, das Wichtigste ist eben, genau, dass ich es schon gesagt habe, was ich auf jeden Fall, ich meine, das ist immer sehr individuell, weil jeder erlebt das ein bisschen anders, aber was ich sage, auch jetzt gerade so, mein bester Freund hat letztens auch gesagt, ja, manchmal ist meine Mutter so anstrengend und so, und dann sage ich so, ey, deine Mutter lebt vielleicht, Gott behüte noch fünf Jahre, vielleicht noch zehn Jahre, mhm. die ist auch schon ein bisschen älter. Aber ich sage, genieße erstens mal die Zeit mit den Menschen, solange sie noch da sind. Weil wir, da muss ich mir auch immer wieder sagen, ich habe sehr viele Termine, aber ich probiere auch, meine Mama ist jetzt auch äh, über 70, äh, dass ich immer meine Familie mit einplane, also besuchen gehe. Ja? Ja. Weil ganz viele Leute, die zu mir kamen, haben einfach dann am Ende gemerkt, wow, ist habe immer nur gearbeitet, mein Ding durchgezogen, Urlaub gemacht und dann ist er gestorben und dann habe ich gemerkt, wie viel Zeit das ich verloren habe, mhm. das ist das eine. Das Zweite, was ich immer sage, klärt, klärt die Dinge jetzt im Leben, weil sobald jemand stirbt, dann sitzt man dann da und denkt so, okay, jetzt habe ich da noch einen Streit offen oder so, also ähm, zum Beispiel, als ich das erste Mal einen Konflikt mit meiner Freundin hatte, ähm, die hat zwar gewusst, was ich mache, aber Sie hat mich nicht gekannt, so quasi. Und dann haben wir irgendeinen Konflikt gehabt, es war auch eine Kleinigkeit, und dann musste ich gehen, und da habe ich so gesagt, Schatz, lass es uns jetzt beenden, weil du weißt nicht, ob ich am Abend ja. wiederkomme. Und dann sagst sie so, wie, was, noch eine andere? Mhm. Die so, nein, das Problem ist, was ist, wenn ich einen Autounfall habe? Ja. Und dann, wir haben, glaube ich, wirklich irgendwie wegen einer Hose, die ich lieben gelassen habe, gestritten. Und dann hast so gesagt, schau mal, du bist zurück mit Schuldgefühlen, und der Konflikt war eine Hose, die ruht. Du darfst böse sein, du kannst mir das sagen, aber jetzt, wo ich gehe, lass uns das beenden. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich in meinem Leben extrem integriert habe. Und die Leute auch sagen, frag dich bei jedem Streit, bei jedem Konflikt, würdest du den auch austragen, wenn du wüsstest, die Person würde in den nächsten drei Stunden sterben. Und dann sagt es bei mir bei 99,9% von jedem Konflikt, nein. Und dann bereinige ich den auch wieder. Das heißt ja nicht unbedingt, dass man dann sofort die andere Meinung annehmen muss. Auch dass man sagt, hey, okay, wir sind hier nicht einig, aber bereinigen. Dann, was ich auch in meinem, ganz Film
0: kurz, der Punkt hier, dieser zweite Punkt, den du angesprochen hast, ganz, ganz, ganz ein kraftvoller Punkt. Also schreibt euch das auf, meine Freunde hier, die werden richtig gute, gute Mehrwert hier rausgehauen, weil es ist so etwas Wichtiges, was ich auch immer wieder sehe, dass die Leute zerstritten sind. Und, und ich sage dann auch immer jedes Mal, hey, ist dir bewusst, dass wenn irgendwas passiert jetzt, stell ja, dir vor, diese Person fällt ins Koma oder sie stirbt ja. und, und du kannst nicht damit umgehen, dann trägst du das mit dir mit. Ja. Das, muss, das muss raus, das ist wichtig.
1: Also, das ist einer der wichtigsten Punkte, oder auch bei Kindern, gerade das sind viele Eltern, wo ich gemerkt habe, wo das Kind gestorben ist oder auch wenn der Vater früh gestorben ist, dass nachher die Leute zurückbleiben und sagen, so, ey, ich habe nie von meinem Vater, manchmal auch von der Mutter, aber bei Väter ist das größte Thema, einfach gehört, dass er mich liebt oder stolz auf mhm. mich ist. Und ich sage so, hey Jungs, sag deinem Kind, sag deiner Frau, dass du sie liebst, zeig ihnen das, wenn es so ist natürlich. Und ich habe meinen Sohn, der ging jetzt vor einem Jahr in den Kindergarten und dann habe ich so gesagt, hey Shane, Papa kommt mindestens, also mein Sohn lebt bei seiner Mutter aber ich sage so, Shane, ich komme mindestens einmal im Monat, komme ich diesen Kindergarten abholen, nehme dich in den Arm vor allem und sage, dass ich dich liebe und gebe dir einen Kuss und mit vier hat er so gesagt, ja, das finde ich super, und dann habe ich mein Handy nach vorne genommen habe ein Video gemacht und habe gesagt, Shane, und das mache ich bis du 18 bist, und er so, ja Papa, super und ich weiß genau, er wird mich hassen, wenn ich das mache, aber mein Ziel ist es wirklich so, dass wenn ich sterben sollte, oder Gott behüte mein Kind, stimmen, dass er wenigstens weiß, okay, ich habe zwar nicht immer bei meinem Vater gelebt, aber er war immer da, er hat mir immer gezeigt, dass er mich liebt, er hat mir das auch gesagt und mitgeteilt und so, weil es gibt so viele Kinder, gerade wenn sie klein sind, da bekommen sie noch so diese Liebe, aber gerade so in der Pubertät hören die Kinder nur noch, du musst aufhören, du musst das, der Freund passt mir nicht, die Freundin passt mir nicht, such dir mal einen Job und gerade bei Jugendlichen, wenn die dann scherben, so, es ist schon krass, dass es bei den Eltern zurückbleibt. Da hatte ich viele in der Praxis, die gesagt haben, eigentlich habe ich meinem Kind nur noch gesagt, was es alles nicht tun soll oder endlich mal machen soll, aber mal wieder in den Arm genommen oder einfach mal gesagt, hey, ich bin stolz auf dich, auch wenn es gerade schwierig ist. Das verpassen sehr viele. Oder, also das finde ich ein ganz wichtiger Tipp, dass man das auch den Kindern sagen, wenn die im jugendlichen Alter sind, die, die hassen dich dafür. Aber wenn du sterben solltest oder dein Kind, dann ist es wie bereinigt, ja. Oder den Jungs sage ich immer, ähm, also so sag deinem besten Freund auch mal, dass du ihn liebst oder dass er dir wichtig ist. Weil wir Jungs denken immer so, ja komm. Also ich weiß noch, äh, ich habe das jeden Abend, da erzähle ich das was auf der Bühne. Hm. Und dann bin ich mal nach Hause gekommen von Hamburg, meine Freundin saß so da und habe WhatsApp-Nachrichten geschrieben. Und irgendwie habe ich mal so rübergeschaut, habe ich so gesehen, wie sie geschrieben hat, ich liebe dich. Dann habe ich so gedacht, ja klar, die schreibt mir sitzt jetzt zwar nebenan, aber das ist jetzt neue Kommunikation, da ist nichts gekommen. Da habe ich schon gedacht, okay, was geht hier? Weil ich war länger weg. Und dann habe ich mal so wieder rüber geschaut und dann hat sie ja, ich vermisse dich und in zwei Wochen ist er wieder auf Tour, dann können wir uns wieder sehen und so. Und ich habe so gedacht, shit, was geht da? Ja? Dann habe ich so Schatz, jetzt mal ehrlich, du bist schon krass, ich setze neben dir und du schreibst da mit dem Typ. Ich war natürlich überzeugt, das kann nur ein Typ sein. Ja. Und so und sie so, nee, schreibe mir meiner besten Freundin. Und ich einfach so, verarscht, ist. Und sie so, hast du deinen besten Freund noch nie gesagt, dass du ihn liebst? Ich so, äh, nein. Äh. Und dann sie so, aber bist du nicht der Typ, der den Leuten immer sagt, zeigt ihnen das und so Und dann habe ich so, ja, aber das eine, Schatz, ist Theorie und das andere ja, ja, ist Praxis. Ja, ganz geil, finde ich so geil. Weil, und ja. dann bin ich so da gesessen und habe gesagt, ja, Shit, sie hat recht, dann habe ich es ihm geschrieben. Der hat dann zuerst gedacht, ich sei schwul geworden, ich sei total besoffen oder irgendwie so. Also ich konnte mit dem überhaupt nicht umgehen, ähm, und am Ende haben wir darüber geredet und jetzt haben wir so angefangen mit dem Freundeskreis. Und es hat einfach auch so die Beziehung unter Männern total verändert. Weil wir Männer wollen immer oft so cool sein, nicht emotional. Aber ich sage so, das darfst du auch von mir aus alles sein. Aber dein Kind, deine Frau und deine besten Freunde sollten einfach wissen, wie du fühlst. Und es fällt dir kein Zacken aus der Krone, wenn du das zeigst. Das finde ich so unglaublich wichtig. Also es sind so die... Simples Tricks, die jetzt wenig mit dem Sterben, sondern eigentlich mit der Vorbereitung auch zu tun haben. Mhm. Ja, auf jeden Fall finde ich, find ich so geile Tipps, die
0: du hier raushaust. Was würdest du dann jetzt jemandem empfehlen, der jemand verloren hat und wo, ja, sag ich mal so, wo noch etwas offen war? Ja? Also die, die sind nicht im Reinen
1: auseinandergegangen. Okay. Was würdest du so jemandem empfehlen? Also das Einzige, was man zum Beispiel alleine sehr gut machen kann, ist zum Beispiel einen Abschiedsbrief schreiben. Also dass man wirklich einen Brief schreibt, das macht man auch sehr viel in der Psychologie, dass man eigentlich quasi ähm, dem Verstorben nochmal wie einen Abschiedsbrief schreibt, alles aufschreibt, ähm, was einen belastet, was man ihm noch mitteilen möchte. Und jetzt muss man auch wissen, ähm, wenn, wenn man da schreibt und an ihn denkt, auch wenn man das selber dann vielleicht nicht sieht oder fühlt, so, aber der Verstorbene wird durch das angezogen, also der bekommt das mit, was ich ihm mitteilen möchte und dann sage ich immer so, ähm, du kannst dann den Brief zum Beispiel beerdigen, verbrennen, Luftballon in die Luft steigen lassen, einfach wieder loslassen, das ist eine Möglichkeit, das hilft schon sehr, sehr vielen, gerade zum Beispiel Eltern, die Frühgeburten hatten oder eine Abtreibung hatten, wo man kein... Ähm, es hört sich jetzt ein bisschen makaber an, aber keine körperlichen Überreste hat, die man beerdigen kann. Mm. Also ich glaube, vielen fehlt oft auch so die Zeremonie der Beerdigung, dass man loslassen kann. Und da kann das zum Beispiel helfen. Und wenn was wirklich Großes ungeklärt ist, dann kann manchmal ein Medium schon auch helfen. Wichtig ist es halt immer, dass man ein bisschen schaut, zu wem geht man. Das finde ich immer ganz entscheidend, weil es gibt sehr, sehr viele gute Leute. Also das muss man wirklich sagen es gibt natürlich auch sehr viele, gerade so, ähm, ich will jetzt nicht gegen die Telefonhelseher schimpfen, hm. aber ähm, da gibt es bestimmt auch ein paar Leute, die das super gut machen, aber ein Medium kann helfen, aber es kann auch ein Psychologe helfen, es können auch einfache Rituale helfen und ich probiere halt den Leuten immer zu zeigen, weil, weil ich keine Einzelberatung mehr gebe, im Grund ist alles, was war für den Verstorbenen nie ein Problem, weil der kennt dann seinen Lebensplan, der weiß, warum das auch geschehen ist, und der weiß auch, in, in der Geistwelt treffe ich die Person wieder und da kann es dann ganz leicht geklärt werden. So. Also eigentlich muss mehr der Hinterbliebene schauen, wie kann er damit klarkommen mhm. ähm, und weniger sich Sorgen um den Verstorbenen machen. Und das, was halt die Verstorbenen immer sagen, lebe dein Leben wirklich so glücklich wie möglich und vor allem, das ist auch das, was ich denn Zuhören vielleicht noch sagen will, auch wenn du jetzt nicht an ein Leben nach dem Tod glaubst, wenn du auch sagst, okay, dieser Pascal ist total der Spinner, das mag alles sein, in deiner Welt ähm, ist es gut, aber wenn du nicht an ein Leben nach dem Tod glaubst, dann lebe einfach jetzt dieses Leben so intensiv und glücklich wie möglich, weil dann spielt es gar keine Rolle, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, nur wenn du jetzt ähm, einen Job nachdenkst, wo dir keinen Spaß macht, du ständig in der Beziehung bleibst, die dir keinen Spaß macht und so weiter, dann bist du eigentlich jetzt schon tot, sag ich immer so, also ja. Schau lieber, dass du jetzt richtig lebst, dann ist es egal, ob du mir glaubst oder nicht. So, weil dann hast du vorher richtig gelebt. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist, das ist so, so wichtig, was du hier
0: sagst. Ich sehe viele Leute, die, die einfach jetzt nicht richtig leben. Und es ja. der jetzige Augenblick, der jetzige Moment ist der einzige, den wir haben. Es ja. gibt keine Zukunft, keine Vergangenheit. Denn das hier, der jetzige Moment, da, da musst du einfach alles geben und alles genießen. Und wenn du etwas machst in deinem Leben, was du jetzt vielleicht nicht gerne machst, dann musst du entweder lernen, es zu lieben oder du wechselst es einfach und machst was Neues. Weil ja. es geht. Ich sage immer, du kannst alles, was du machst, lieben. Das ist so. Gut. Ähm, wie sieht bei dir so ein typischer
1: Morgen aus? Ja. Wo hast du dann ein bestimmtes Ritual oder eine Gewohnheit? Mhm. Ja, also ich äh, bin meistens früh aufsteher. Was heißt das für dich, für auf Ja, das kommt ganz darauf an. Also ich, äh, ich stehe, also klar, manchmal habe ich am ja morgen früh Termine, so, das <lacht> gibt auch. Aber normalerweise stehe ich eigentlich immer ohne Wecker auf, das ist mir ganz wichtig, weil ich einfach so merke, hey, wenn, wenn mein Körper so von sich aus wach wird, dann ist es eine ganz andere Energie, wie wenn ich da rausgerissen werde. Geil. Ähm, und dann kann es das sein, dass ich um fünf wach bin oder dass ich um sechs wach bin, mhm. ähm, Spätestens meistens um sieben bin ich wach. Also, es ist so, dann habe ich schon lange geschlafen, wenn es mal extrem lange ist, ist es acht. Also, deswegen brauche ich auch selten auf der Tour im Wecker. Aber dadurch, da stelle ich mir manchmal schon eine so zur Sicherheit so. Ähm und dann stehe ich meistens wirklich zuerst auf und dann gehe ich mal auf den Gartensitzplatz. Das ist immer so mein, mein Ritual, egal ob Winter oder Sommer. Mhm. Und dann genieße ich einfach, jetzt gerade im Sommer ist es voll geil, hört man halt so die Vögel zwitschern mhm. und so und sitze einfach mal nur so da. Und dann überlege ich mir, was ist heute wichtig für mich. Also ich schaue kurz vielleicht meine Termine an. Meistens mache ich das am Abend vorher. Aber für mich ist es einfach wichtig, dass ich probiere, meinen Tag so wenig gestresst wie möglich zu gestalten. Das hört sich... Ähm, einfacher an manchmal, aber ähm, ich stehe lieber eine Stunde früher auf, bin immer rechtzeitig, also es ist mir auch ganz wichtig, ähm, dass ich immer pünktlich bin. Ja, du warst heute pünktlich ähm, hier, ja, Schön, ja. pünktlich um zwei Uhr wie eine Schweizer Uhr. Also bei mir ist wirklich so, in, in den elf <lacht> Jahren bin ich einmal zu spät gekommen, also an ein Event, aber auch, ähm, das hat für mich einfach auch ein bisschen mit Respekt zu tun, also Respekt jetzt dir gegenüber, Respekt an den Teilnehmern gegenüber, also ich bin immer zu früh und dann, bei mir ist halt jeder Tag anders, weil ich halt sehr vielfältig mache, manchmal habe ich so einen Tag eben, wo ich selber Podcasts von morgen bis zum Abend produziere, oder wo ich Buch schreibe, oder wo wir Tour vorbereiten, oder Online-Kurse produzieren, ähm, ja, aber so das Morgen rausgehen und einfach so kurz genießen, das gehört für mich immer dazu, und am Abend ist es auch so, dass ich meistens ähm, einfach noch kurz so entweder rausgehe oder spazieren gehe, je nachdem, wo ich halt bin, ähm, einfach zum nochmal so in die Ruhe kommen. Auch überlegen, was habe ich an dem Tag gut gemacht, was ist mir gelungen, ich auch analysiere, was könnte ich optimieren. Ähm, und dann, wenn mal ein Tag ganz schief läuft, ähm, dann mache ich so quasi positives Umdenken, nenne ich das. Also ich gehe dann nochmal rein und schaue, wie hätte ich optimal darauf reagieren können, mhm. weil so kann es mein Unterbewusstsein dann auch loslassen. Oder einfach auch schauen, gibt es irgendeinen Konflikt, gibt es irgendwas, was mich belastet, weil ich einfach so in den letzten Jahren gemerkt habe, hey, der ganze Stress mache ich mir eh nur selber. Immer und, selbst. Ähm, das ist so das, was ich äh, probiere zu
0: machen. Alright, alright. Du hast mir vorher gesagt, dass du ja, das schreibst, viele Bücher. Ähm, gibt es ein Buch, das dir in den Sinn kommt, welches du am meisten empfohlen hast? Enjoy this life. Das ist eigentlich so mein Buch, was ich am meisten empfohlen habe. Okay, und ein Buch, was nicht von dir ist? Ein Buch,
1: was nicht von mir ist, Mary. Kennst du das? Nein. Die unbändige Lust zu lieben oder irgendwie sowas. Das habe ich sehr oft empfohlen Bekomme Das totale total esoterisch am Schluss. Das habe ich irgendwie, glaube ich, vor 20 Jahren. Das ist irgend so ein Typ, Ella Kensington, das ist ein Pseudonym. Mhm. Das ist, glaube ich vom Bodo, aber ich weiß gar nicht, wie der richtig heißt. Auf jeden Fall hat mir das irgendwie vor 20 Jahren, glaube ich, mal jemand empfohlen, der hat da selber im eigenen Verlag das rausgebracht, wenn man Beziehungsprobleme hat. Okay. Und das habe ich so gelesen, das ist so eine schöne Geschichte, die mir aber auch sehr geholfen hat. Der Schluss ist mir viel zu esoterisch, aber so die Geschichte an und für sich, es geht wirklich so darum, du sollst, nicht, du sollst nicht selbst lieben, nicht am Partner festhalten, bla, bla, bla Klassiker, aber total ja. schön verpackt in der Geschichte, und das habe ich unglaublich oft empfohlen. Geil, geil. So jeder, der Beziehungsprobleme hat, ist so pflichtlektüre. Mary,
0: Mary, sehr gut. Bekommt dir irgendwas in den Sinn, wenn ähm, ich dich jetzt frage, hey, was war deine beste Investition? Und das unter 200
1: Euro. Meine beste Investition. unter in 200 Euro. Mhm. Ja, da muss ich mal überlegen. Und das ist kein Buch, das darf natürlich kein Buch sein. Ja. Das darf natürlich kein Buch sein. Ähm, das ist eine gute Frage. Jetzt hast du es. Vielleicht
0: irgendwie ein Seminar oder, oder irgendwie eine Investition in dich selbst, in einen Urlaub, in einen Flug, wo du ein Learning rausgeholt hast oder irgendwie kann auch eine Aktie sein,
1: 200 Euro oder irgendwas, Bitcoins oder irgendwas. <lacht> <lacht> also es ist wirklich so, ich glaube, so die Dinge, die mir gerade in den Sinn kommen, die, die kosten gar kein Geld. Mm -hmm. so. Aber was so für mich wirklich so die, die wertvollste Zeit ist, gerade im Moment, das hört sich äh, komisch an vielleicht für ein paar, aber so die Zeit mit meinem Sohn, aber die kostet <lacht> ja, die kostet zum Glück nichts. Aber klar, ich habe viele ähm, Kurse auch schon oder Seminare besucht, ähm, die, die mir unglaublich viel gegeben haben. Also ich bin eh jemand, ich lese sehr viel, lustigerweise nicht in meiner Branche, also so. Aber ähm, also so über Esoterik, Spiritualität interessiert mich null, was die Kollegen sagen, weil ich das sage, da will ich nicht meine Meinung beeinflussen genau, lassen ja, von der Sicht, ich. wie ich die anderen haben mhm. Aber was ich natürlich viel lese, ist so auch so, so Coaching-Bücher und so, ähm, oder ich höre mir halt, das gehört auch zu meinen routinen Podcasts an, also ja. ich habe ja auch deinen angehört. Du äh, hast auch einen, für die Leute, genau. die ich da mal reinhören wollen. Und, und, mit deinem Namen, Pascal Fogbenhuber, und das ist etwas, was ich zum Beispiel regelmäßig mache, das kostet ja heute auch nichts mehr. Also ich wüsste jetzt gar nicht so speziell, ich, ich glaube, so die Dinge, die mir am meisten gegeben haben, haben nichts gekostet, das ist, waren oft auch so Gespräche mit mhm. jemandem, oder einfach so diese Zeit mit einem Freund, wo du vielleicht beim Glas Wein sitzt, oder irgendwie einfach so beim guten Essen, das ist so das, was mir am meisten was gibt. Geil, sehr geil. Was ich alle Leute, die, die meisten Leute fragen hier auf meinem
0: Podcast, worin siehst du den, deinen Grund der Existenz? Dein Nein. Grund der Existenz? Hast du ja. dir schon mal darüber Gedanken gemacht oder ist das jetzt gerade so das erste Mal?
1: Ich glaube nicht bei dir. Ja, also ich meine, früher, das hat sich auch geändert. Früher habe ich echt so gedacht, ja, ich glaube, meine Aufgabe im Leben ist es, den Menschen irgendwie was zu zeigen, weiterzugeben und ja, irgendwie vielleicht auch über das Leben nach dem Tod aufzuklären oder auch zu zeigen, dass man, wenn man will, eigentlich alles schafft. Also ich sage immer so, ich habe eigentlich, ähm, viele sagen heute so, okay, du bist mega erfolgreich und so ähm, und quasi es kam alles bei dir über Nacht, bis zu einem gewissen Grad stimmt das. Aber was die Leute vergessen eigentlich erst woher ich komme. Richtig. Und auch deine geistige Arbeit, die du reingesteckt hast. Ja, oder auch. Ähm, eigentlich, was ich alles so durchgemacht wow. habe, das, ähm, das sieht, sieht heute niemand mehr. Heute ähm, ist meine Aufgabe wirklich nur noch, ich möchte einfach Spaß haben. Also mich interessiert ähm, heute auch immer weniger. Klar freut es mich, wenn ich auf Instagram lese, hey, dein Content hat mir geholfen oder dein Buch hat mir geholfen. Das macht mich glücklich, aber ich mache mich nicht mehr davon abhängig, mhm. weil es ist nicht mehr mein Ziel. Auch heute, wenn ich einen Vortrag habe... Ähm, wenn ich auf der Bühne stehe und ich einfach so dieses Feeling habe, hey, es hat mir richtig Spaß gemacht, ich habe äh, ein gutes Team dabei, wir hatten Spaß, die Leute hatten Spaß, aber ähm, dann macht mich das glücklich. Aber der Hauptfokus ist einfach so, wie ging es mir dabei? so. Ähm, und ich merke einfach, dass ich mein Leben so glücklich wie möglich probiere zu gestalten, ist mein Umfeld auch viel glücklicher geworden. Mhm. Weil wir haben dann viel weniger so diese destruktiven Gespräche oder so diese Mangelgespräche. Früher, als ich angefangen habe, war es immer so, noch mehr Leute zu bekommen, noch mehr. Ähm, wir müssen noch mehr investieren, noch besser werden und so. Und heute sind es so, nein, ähm, wir müssen das Optimalste an Qualität bieten, was wir können. Aber ähm, es muss einfach allen Spaß machen. Also, das ist auch so eine wichtige Grundvoraussetzung. Jeder, der mit mir zusammenarbeitet oder bei mir arbeitet, der muss Spaß haben an seinem Job. Und um, sonst suchen wir ihn einen anderen Job <lacht> Weil es einfach ein ja. Team nicht. Also ja. Also meine, mein Ding ist eigentlich nur noch Spaß zu haben. So. Geil, geil.
0: Life is, life is a dance. Genau. <lacht> um, wir kommen fast zum Ende hinzu. Wenn du jetzt so die Welt betrachtest und die Menschheit als Spezies, was denkst du, was braucht die Menschheit als Spezies heutzutage, genau, gerade jetzt, am meisten?
1: Ja, das ist eben wieder ähm, das ist eine gute Frage, weil ähm, es kommt darauf an, mit wem du darüber redest. Wenn du mit Leuten redest, die jeden Tag Nachrichten sich anhören, sich täglich irgendwie einfach der ganze Shit reinziehen. Ich spreche äh, individuell von ja. oben. Die ja. Die, für die braucht die Welt ganz 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 viel Hilfe. So, ähm, in meiner Welt ist ähm, mega spannend ähm, existiert viele Probleme existieren einfach nicht mehr. Also ich bekomme das schon mit, aber es existiert nicht. Ich glaube aber wirklich so das Grundlegende. Deswegen ähm, habe ich auch so diese ganze entschuldigst Life Philosophie. Die Leute brauchen einfach wieder mehr Dinge zum Lachen, einfach mal wieder Spaß haben, mal aufhören, immer besser, größer werden zu wollen, sondern einfach mal wieder fokussieren und sagen, hey, ich bin gesund, okay, ich habe vielleicht Rückenschmerzen, aber ich kann meine Hände noch bewegen, ich kann noch sprechen, ich habe ein Dach über dem Kopf, wir haben hier ich sage jetzt mal Schweiz, Deutschland, Österreich, jeder hat Essen. Wir haben vielleicht nicht das Essen, was wir uns immer wünschen, aber niemand muss verhungern. Also mal wieder einfach hin und sagen, hey, eigentlich geht es uns verdammt gut. Weil ja. ich bin oft in Europa unterwegs und ich bin auch in Ländern oder ich gehe ab und zu mit Absicht immer auch wieder in Länder, wo es den Leuten wirklich schlecht geht. Ähm, wo die Leute zumal vier, fünf Stunden einfach nur laufen müssen, dass sie Wasser haben. Und ähm, dann kommst du nach Hause und denkst so, hey, wir haben kein Wasserproblem. So. Und ich bin jeden Morgen, das ist auch so ein Ritual, den ich einfach nur dankbar, dass ich Wasser habe. Und ein anderes Ritual, das habe, ich dusche immer kalt. Ja, du ähm, auch. <lacht> ich bin schon so viele Gemeinsame. Ja, weil, ja. weil ich war in, in Rumänien, wollte so Nein, weil, weil in Frankreich, wir wollten so Back to the Roots machen, ich mit meinem besten Freund und dann bin ich am Morgen aufgestanden, es gab nur kaltes Wasser und das habe es total genervt und dann habe ich so gedacht, echt lässt du dir jetzt einen Tag verderben, weil es nur kaltes Wasser gibt. So. Und dann hat mein Freund zu mir gesagt, wir wollten doch Back to the Roots und so und dann habe ich so gedacht, okay, und da habe ich einfach so durchgezogen. hast so du Challenge für mich und habe dann plötzlich gedacht, es tut mir einfach unglaublich gut. Mega. Und ähm, jetzt eben eh Sommer brauchst du eh kein warmes Wasser. Aber einfach so diese Dankbarkeit, auch ja, Wasser gegenüber, hin, Nahrung gegenüber. Oder auch hin, wenn du einfach nur da sitzt und Freunde hast. So. Und ich sage auch vielen, hey, auch wenn du in einer Beziehung bist und die nicht mehr so gut läuft, aber sei dankbar, dass da jemand ihn anliegt. Also, mhm. ähm, und einfach so das Leben wieder merken. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Gerade so, wir haben kurz vorhin ein bisschen über Instagram geredet, ja, wenn man das sieht, jeder hat das schönere Auto, das größere Auto und so. Und ich denke mal so all die Erfolgscoaches, die so schöne, tolle, teure Hotels und Autos haben und du weißt, am Schluss ist eh alles nur Fake. Oder auch wenn es nicht Fake ist, du kannst es ja nicht mit hinübernehmen. Also du kannst es nicht, wenn es... Wenn du an einem Leben nach dem Druck glaubst, du kannst dein Auto nicht mitnehmen. Was du mitnimmst sind die schönen Erinnerungen und ähm, ich bin jetzt 38 und wenn ich zurückdenke, was waren die besten Momente? Es war nie, als ich ein schönes, tolles Auto bekommen habe oder irgendwie im teuren Hotel war, sondern es waren so die Kleinigkeiten, einfach so die schönen Momente, die auch eben kein Geld gekostet haben oft. Und ähm, ja. Da sollten wir uns mehr darauf fokussieren. dann wird auch die Welt besser, glaube ich. Mm -hmm. Big, ganz, ganz, ganz big. Ich meine, weißt du, wir
0: leben heute in einer Zeit, uns geht so gut wie noch nie, der Mensch. Ja, ja. das ist definitiv so. Wir haben viele Probleme, yes, 100%, die gab es aber auch schon immer. Und ich frage mich halt immer so, wenn mein ur 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 hierher kommen würde, und mal schauen würde, was hier abgeht, der würde vielen Menschen einfach, ich sage es jetzt auf Deutsch, eine Faust ins Gesicht schlagen und sagen, hey, was betrautest du das ist ja mal, was da läuft, weißt du? Da war es früher ganz anders. Und ich finde, dass die Gesellschaft verweicht ein bisschen. Wir also sind so und ja Heute wollen cool. alle die Berufung leben, aber niemand will was dafür das ist tun. Toll. Ja, ja. genau. So. Cool. Ähm, stell dir mal vor, Pascal, dass wir ein Billboard haben, also so eine Werbetafel. Ja. Und die ist überall. Times Square ist in Hongkong, hier in Berlin, in Schweiz. Sehr, sehr viele Menschen sehen, diese, die sehen dieses Werbeplakat. Was haust
1: du dort drauf? Was für eine Message? Ähm, was haue ich drauf? Ja, das ist eine gute Frage. Ich <lacht> wahrscheinlich würde ich ja. es würd irgendwie so drauf haben. Hey Leute, es gibt auch ein Leben vor dem Tod, also beginne zu leben. Ah, Irgend ah, ja. in die Richtung oder ähm, ja, genieße dein Leben mehr. Ähm, Entschuldigung, live. Genau. Aha. Das ist eigentlich so. Ich, ja, ich glaube, das ist das, was äh, habe ich auch letztens ich bei Instagram irgendwie, äh, habe ich zuerst so gepostet, hey Leute, es gibt ein Leben nach dem Tod und ein paar Tage später, hey Leute, es gibt ein Leben vor dem Tod. So. Und es ist so unglaublich, ähm, wie viele Leute darauf reagiert haben und auch geschrieben, eigentlich stimmt hey, danke für die Erinnerung. Ja, denke, so, das kann sich hey, bewusst sein. Wie viele Leute vergessen das? Also gerade in der spirituellen szene warten immer alle, was ist denn der Geist, wer komme ich weit, in welcher Ebene? in welche Schwingung? Und sie vergessen dabei, einfach glücklich zu sein oder zu leben. Ich sage immer, die Spiritualität findet zu Hause mit dem Partner auf dem Sofa statt mm -hmm. und nicht in irgendeinem Seminar oder auf irgendeiner Bühne. Ähm, ja, wahrscheinlich würde ich... Es gibt ein Leben vor dem Tod. Geil, es gibt ein Leben vor
0: dem Tod. Deine Message. Pascal, mega, mega. Vielen Dank, dass du hier warst. Richtig Danke. geil.
1: Und äh, jetzt auch für die Leute. Wo können die Leute dich finden? Ähm, ich bin auf Instagram. Ich bin auf Facebook bei iTunes in der Podcast oder auf meiner Webseite www.pascal-vonhunter.com ähm, Ja,
0: nice. Sehr, sehr geil. habe mich sehr gefreut. Und ich wünsche allen Zuschauern hier, dass sie ihr Leben in vollen Zügen genießen, Denn wir haben alle nur ein Leben. Genau. Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge und wie immer, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet doch diesen Podcast positiv. Schreibt einen coolen Kommentar. Ihr werdet dem Podcast dabei helfen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt auf YouTube, Instagram oder Snapchat oder all den sozialen Medien, dann auf was wartest du noch? Wir sehen uns. Ich bin pumped. Auf das nächste Mal. Bis dann. Peace.